0: Gestão da imagem pessoal apresenta o podcast
1: Tato Vem Bem Bom
0: com Miriam Casola.
1: Oi, a gente está aqui com o Alexandre Ribeiro. O Alexandre é professor de yoga e tem uma formação bem peculiar. Mas a gente vai falar de uma yoga de um jeito um pouco diferente. Para isso, Alexandre Ribeiro, eu vou deixar tu te apresentares e falar o que, que é essa coisa diferente que a gente vai falar a respeito do yoga.
0: Olá, é um prazer estar aqui participando desse podcast. Falar de yoga é sempre é uma coisa legal, importante. O pessoal no yoga primeiro me conhece como Atma Tirtha. Isso faz parte do que eu vou falar um pouco da... Da contextualização do, hum. do yoga, né? Quando eu comecei a, a praticar yoga, desde o início eu me envolvi muito, isso me porque
1: Por que o aproximou. yoga? Da onde o yoga na tua vida? Vou começar um pouquinho mais cedo, assim. porque tu vem da área de tecnologia no primeiro momento?
0: É. Então, eu tenho a impressão que o, o yoga está na minha vida meio que desde sempre.
1: Hum.
0: Eu me lembro de criança lendo livros sentado com as pernas cruzadas em Padmasana porque era um livro de yoga que falava alguma coisa de yoga. Uh, depois teve um hiato, um tempo que isso ficou assim um pouco apagado. Depois do tempo que eu estava fazendo doutorado em ciência da computação e informática, <risos> uh, eu tive uma lesão séria no joelho e me recomendaram yoga na, na recuperação para fazer uhum. um pouco mais de alongamento que eu precisava. E eu fui descobrindo que Yoga não era exatamente só alongamento. Eu comecei a trabalhar a respiração, eu comecei, aí eu busquei uma escola de Yoga, antes foi numa academia, e na medida que eu comecei a ler sobre Yoga, eu comecei a ficar cada vez mais interessado, fui descobrindo um pouco o cenário de Yoga, quer dizer, o que são as escolas, as tradições, e fui procurar onde aprofundar. Comecei fazendo alguns cursos aqui no Brasil, E acabei encontrando uma tradição, que é a Bihar School of Yoga da Índia, que me pareceu muito rica, eu li alguns livros do Swami Satyananda, o que me fez me apaixonar ainda mais e ir buscar uma escola que dava formação de professor dentro dessa tradição na Austrália. Esse é um pouco o começo da história, assim. Um
1: começo já bem... Intenso. Sim, eu te diria, assim Não foi um começo mais ou menos, né? Já foi direto na fonte buscar isso.
0: Aí vem um pouco da experiência acadêmica, né? De ter trabalhado na, na academia há muito tempo. Uh, quando eu comecei a ver o que eram os textos, o que eram os livros que a gente tinha à disposição aqui, que eram m- uma coisa muito pequena perto de tudo que tinha nesse mundo de yoga uhum. eu fui procurando aonde era o mais próximo da fonte Sim. primeiro para não perder muita coisa na tradução Perfeito. os textos de yoga na origem são em sânscrito os mais recentes tem muita coisa em outras línguas da Índia como na Índia eles falam também em inglês a gente encontra muitos mestres que já escreveram em inglês, certo. outros discípulos deles escreveram uhum. em inglês as falas deles. Então aí a gente tem uma perda muito pequena, na maioria dos casos, quando é traduzido uhum. para inglês, especialmente quando isso já é escrito em inglês. Então os mestres do século passado, século 20, já muitos escreveram em inglês.
1: Uhum. Então
0: esse foi um dos motivos que eu quis tentar evitar essas discrepâncias que acontecem quando tu faz uma tradução de uma cultura para outra.
1: Hoje, o Yoga que se pratica no Ocidente é muito discrepante, é muito diverso do, da origem dele? Eu
0: diria que no Ocidente a gente teve uma leitura um pouco peculiar do Yoga. Um pouco mais alinhada, talvez, da, com a nossa cultura. Tem que lembrar que quem andou muito pela Índia foram os ingleses. Uhum. E eles viram o Yoga acontecendo lá... E interpretaram como isso sendo uma atividade física. Apenas. Ou uma atividade física ou uma coisa esotérica daqueles sadhus renunciantes que viviam de um jeito muito engraçado. Os sadus são aquelas pessoas que se dedicam a, a práticas de yoga, muitas vezes, nas montanhas, em lugares isolados. Eles andam como mendigos. Eles não têm nada de propriedades, eles abrem mão de tudo, andam praticamente nus, mesmo no inverno, verão, chuva, sol. Eles comem aquilo que dão para eles comer e às vezes eles vivem na floresta ou numa caverna ou na beira de um rio, fazendo as práticas espirituais.
1: E o objetivo é a iluminação?
0: O objetivo é o crescimento espiritual iluminação uhum. seria a última sim,
1: último estágio. último estágio eu sou uma leiga, tá? lembra sim. disso
0: então, nessa perspectiva no ocidente a prática física acabou sendo prevalente acabou sendo aqui que mais se faz mais se enxerga mas ela é uma uma parte do yoga, ela também é yoga a gente chama essa parte mais física no yoga de Hatha Yoga é uma Uma linha de yoga em que envolve essas práticas físicas, ou a gente chama bastante de psicofísicas, porque o efeito dela aprofunda além do corpo físico.
1: Eu queria que tu falasse depois um pouquinho sobre isso. Eu acho bem legal de como essa coisa aparentemente física transcende e se transforma em outras coisas, ou traz outras coisas em si.
0: Então, o...
1: Não precisa ser agora, não vou lar- tá. assim, porque eu não quero então, te
0: cortar. Tá, então falando do Hatha Yoga, a gente está falando principalmente da prática física, as práticas respiratórias, a gente chama de Pranayama, no, no vocabulário de Yoga, são exercícios que têm como foco controle e expansão da energia, mas que o veículo é a respiração. A gente usa a forma de respirar para fazer essa energia circular no corpo, E eles trabalham muito com algumas práticas chamadas chatkarmas, são práticas de purificação. Tem seis grandes grupos de práticas de purificação. Algumas delas usam água, outras usam ar, outras usam um tecido, outras usam a respiração. São práticas que visam purificar o nosso corpo para poder dar conta das das outras práticas que vêm depois. Harmonizar... O que dentro da medicina ayurvédica, da medicina tradicional da Índia, se chama os doshas, os humores. Então, para equilibrar isso, se usa muito essas práticas de chatkarmas. Na prática de tudo isso do Hatha Yoga, a gente vê no, no Ocidente muito os asanas, as práticas físicas. Um pouquinho de pranayama, um pouquinho de exercícios respiratórios. Então, essa é a visão do Ocidente, de um modo geral, do Yoga. Mais recentemente, ganhou bastante atenção também a meditação. Está começando, mas ainda é numa parcela bem menor do que a prática física do yoga. Voltando, eu,
1: achei, eu achei que seria bem o contrário, que começaria pelo, pela meditação como uma coisa mais importante.
0: São caminhos diferentes que devem levar ao mesmo lugar. Embora, normalmente, o que... Na escola que eu sigo, em algumas outras eu vejo uma, uma visão parecida, é que para a gente poder conseguir realizar uma prática de meditação, a gente já precisa ter um certo nível de estabilidade e de equilíbrio físico. físico. Senão a mente não para.
1: Entendi. Uh,
0: se a gente não está bem de saúde, não consegue fazer uma prática de meditação. Uhum. Uh, se a gente tem o corpo desequilibrado na sua energia
1: uhum.
0: é, é difícil focar a mente então normalmente se começa pelo que é mais concreto o...
1: todas as linhas todas as escolas de yoga trabalham e enxergam dessa forma
0: não não necessariamente não, não. Claro. então quando a gente pega alguns textos de yoga um bastante famoso é o, o Bhagavad Gita a divina canção
1: sim
0: é um nele Uh, tem capítulos diferentes que falam de abordagens diferentes para o yoga. E muitas vezes uh, a parte de Hatha Yoga nem está presente lá. Lá está a parte de uh, meditação, tem, que é chamada de Hatha Yoga. Tem a parte de Karma Yoga, que é o yoga levado para a nossa ação cotidiana, consciência na ação. Tem a parte de Bhakti Yoga, que é uma parte do yoga mais focado na, na gestão das emoções, uh, muitas vezes considerado o yoga devocional.
1: De qualquer forma, tudo é terapêutico, me parece, né? tudo meio que trabalha para a gente estar melhor internamente.
0: Com certeza, eu diria ainda que o, um, a gente pode considerar como um grande objetivo do yoga nos tornar pessoas melhores. Uh, o que, que a gente entende por essa definição de pessoas melhores é que uhum. ainda vai se refinando. Uhum. Se tu segue por uma linha de yoga, tu vai estar tá te desenvolvendo mais num aspecto, ou noutro outro aspecto, ou no outro aspecto. Mas, de qualquer forma, é um processo de desenvolvimento.
1: Uhum.
0: Uh, de expansão da consciência, de aumentar a, a percepção de nós mesmos e do que nos cerca. Me
1: parece que é uma coisa tão comprida isso, tão lenta, tão trabalhosa, te ouvindo falar assim, e é tudo isso? Com
0: certeza. Aqui entra uma uma questão que é um pouco delicada no nosso contexto ocidental, principalmente, que a gente está acostumado com fast food com soluções rápidas, com coisas que eu pego uma cápsula, engolir e resolvi o meu problema. Eu
1: adoro isso.
0: É, no, 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 no yoga isso não funciona assim, sinto muito. Às vezes a gente precisa de décadas para desenvolver uma prática.
1: Para ti foi assim, é assim? É assim. Tu continua desenvolvendo, então. Há quanto tempo tu está nessa?
0: Eu estou praticando yoga há mais de 20 anos. Uh, ao mesmo tempo que em algumas práticas eu vejo uma evolução gigante nesses 20 anos, eu tenho a consciência de que ainda tem um universo pela frente. Na medida que tu sobe um degrau, isso te permite enxergar...
1: Um panorama maior. Um
0: panorama mais amplo. Aí tu sobe mais uhum. um degrau e a coisa só Chama vai se ampliando. mais
1: longe, só piora.
0: A Ou gente melhor. se dá conta da nossa pequeneza. Sim. Uh, o que é legal, porque sempre tem muita coisa para explorar.
1: Claro. E aí, Alexandre? Teu horizonte qual hoje é? Ensinar, passar para as pessoas bastante disso? O que, que tu consegue fazer com isso?
0: Aqui tem duas, duas linhas diferentes, ou duas abordagens diferentes, duas perspectivas diferentes. Uma é o que é o yoga na minha vida, tá. e outra é a forma como eu devolvo isso para o meu entorno. Uhum. Então, uh, eu tenho continuamente, praticamente desde que eu comecei a fazer yoga, me dedicado a aprofundar esse conhecimento. então São cursos, são seminários, são práticas, é uma coisa que se encadeia na outra de maneira contínua, sem pausa. Outra coisa é a minha o tempo que eu dedico para compartilhar isso.
1: Uhum.
0: Desde o começo eu achei que isso era uma coisa tão rica e que eu tinha sido tão abençoado de encontrar e de ter tido as oportunidades que eu tive, que eu considerava uma, uma obrigação devolver um pouco disso e compartilhar um pouco isso uhum. então essa é a minha perspectiva nas aulas a gente tem uma escola onde a gente dá aulas regulares
1: uhum.
0: uh, eventualmente tem programas sociais que a gente faz eu estou vindo de uma reunião a manhã inteira onde estávamos organizando o evento do Dia Internacional do Yoga Que será? Será em junho, dia 24 de junho, um sábado Vai ser um dia inteiro de práticas no Sesc será? Abertas ao público, gratuitas Todos os professores de Caxias se associaram E estão organizando esse evento Então esse é um evento comunitário uhum. De comemoração, de divulgação do Yoga Onde de as pessoas
1: vão ser convidadas a mais diversos tipos de escolas, de visões. Exatamente. Certo. E tu é um dos organizadores?
0: Eu sou parte do grupo de professores Aham. que está trabalhando na, na organização. Uhum. Um coletivo grande. Mais de 30 professores.
1: Tá. E aí, vamos direto assim. O que que eu ganho
0: com yoga? Aí vem, essa pergunta é muito boa. Eu ganho o tempo todo de muitas formas. Existe uma coisa que é o objetivo das práticas de yoga a partir da perspectiva de quem criou as práticas. Hum. Então, quem criou as práticas tinha um propósito. As pessoas, na nossa visão ocidental, tendem a ser muito mais utilitaristas com relação às coisas. Sim, por
1: isso a pergunta foi bem essa. O que que eu ganho com isso?
0: A gente deriva do do objetivo inicial e do resultado que se obtém com as práticas de yoga uma série de efeitos colaterais altamente desejáveis, digamos assim. Por exemplo, saúde. No harmonizar o corpo, a tendência é eu ter uma saúde muito melhor. Então, o sistema cardiorrespiratório que funciona melhor, eu tenho as articulações
1: pois é no meio isso tudo eu quero quero que isso fique muito então, simples
0: v- vamos começar assim do denso para o sutil vamos começar claro. das coisas mais concretas mais claro. uh, palpáveis perfeito o, algumas práticas ajudam a melhorar a saúde física a manter o corpo num bom estado de funcionamento articulações músculos a movimentação do corpo leva a isso desbloqueio de energia eliminação de toxinas isso é uma camada assim bem, bem material.
1: Bem densa.
0: Quando a gente aprofunda um pouco a experiência da prática, a forma como as práticas de yoga atuam sobre os sistemas, sobre os órgãos, a gente não está fazendo aqueles tipos específicos de movimentos nas práticas de yoga. Massageia os órgãos internos. Estômago, coração, pulmões, fígado, pâncreas, estômago, intestino. Tudo passa a funcionar melhor. Um outro sistema que é muito afetado pela prática de yoga, ou pelas práticas de yoga, é o sistema endócrino. Quando a gente fala em melhorar o funcionamento do sistema endócrino, a gente está falando do sistema do corpo todo, direta ou indiretamente, está melhorando o seu funcionamento. Por exemplo, a tireoide. Tem várias práticas que atuam diretamente na tireoide. Todo o metabolismo é regulado a partir daí. E assim por diante. Então, sistema endócrino faz todo o corpo funcionar de um jeito mais harmônico. A gente atua nele, isso irradia saúde ao redor. Uh, outra coisa muito importante, as pessoas não têm noção de quão importante é, é a respiração. Uma pessoa respira em média algo próximo de 15 vezes por minuto. Isso dá aproximadamente 21.600 respirações por dia, sem se dar conta que respirou nenhuma vez. Ao longo do nosso, da nossa caminhada com o estilo de vida, a gente vai criando problemas na respiração. Respiração curta, respiração irregular, respiração pela boca, respiração no peito. Existe um canal de duas vias entre a nossa respiração e as nossas emoções. Se a gente observar como a gente está respirando em determinadas situações, quando eu estou com raiva, quando eu estou com medo, quando eu estou apressado, quando eu estou nervoso, quando eu estou dormindo, quando eu estou relaxado, dá para observar um padrão. Então, a minha emoção determina um padrão de respiração. O que os iogues descobriram é que o inverso também, também é, verdadeiro. é verdadeiro. Então, uhum. se eu organizo a minha respiração, induz um determinado padrão respiratório, eu Eu consigo administrar as minhas emoções, eu consigo induzir um determinado estado... Me dá um
1: exemplo bem claro, bem fácil para as pessoas entenderem.
0: Um tipo de respiração básica no yoga é a respiração diafragmática ou abdominal. Ela é uma respiração baixa, onde a gente dilata o abdômen e faz o, o diafragma descer na inspiração, contrai o abdômen e eleva o diafragma na exalação. Essa é uma respiração que leva ar para a parte de baixo dos pulmões. Os pulmões são assimétricos, eles são mais amplos na base e mais estreitos em cima. Por uma questão de gravidade e do formato deles, a troca gasosa acontece mais na parte de baixo do que de cima. Um detalhe aqui, lembrem que é alguém de TI falando de saúde e de anatomia, por favor, quem é da área da saúde não me leve a sério demais. Eu me esforço, mas não, tá bem tem bom, limites.
1: tá bem bom. Eu acho que isso pode ajudar.
0: Essa parte de, então, essa respiração abdominal, ela é mais eficiente. De um modo geral, os estudos mostram que ela é cap... é conduz ou é responsável por aproximadamente dois terços da nossa capacidade respiratória com muito pouco esforço. Em relaxamento, eu consigo usar uma ampla capacidade respiratória. Quando a respiração sobe e vai para a parte média dos pulmões, eu faço muito esforço para obter menos de um terço da minha capacidade respiratória. Então, se eu faço essa respiração baixa no abdômen, ela é uma respiração relaxante. A parte baixa do abdômen está muito conectada com o sistema nervoso parasimpático. Que induz esse estado de relaxamento. Então aqui vem essa conexão que existe entre a forma de respirar e o meu estado
1: uhum. mental.
0: Uh, eu respirando intencionalmente dessa forma. Quando consciente, eu tô nervoso, consciente, estou
1: ansiosa. Incho minha barriga na parte de baixo. E desincho, incho e desincho, incho e desincho. Calmamente. Cinco
0: minutos assim tu vai perceber uma alteração no teu estado emocional. Não precisa de meia hora, O que que acontece? Minutos.
1: Como é que é lá dentro?
0: A respiração vai fazendo com que os pensamentos acalmem, a mente acalma, o coração baixa a frequência, uhum. a, o, a, o número de respirações por minuto vai reduzir um pouco. Então, esse é uma, um exemplo assim, bem concreto uhum. de como uma mudança no comportamento físico... né? Induz as minhas emoções.
1: E se eu fizer um processo contrário, tipo, eu tô muito muito parada, eu tô muito down, eu tô muito... Se eu fizer essa respiração acelerar, eu consigo o efeito contrário?
0: Tem um tipo de respiração chamada rástrica, ou a respiração do fole. Que ela é feita dilatando e contraindo o abdômen rapidamente. Uhum. É, ela tem que ser aprendida calmamente porque ela pode causar vertigem. Ela tem
1: uhum, alguns. Porque, é punk. Uhum. porque ela é muito,
0: bastante intensa. Sim. Ela vai colocar muita energia no sistema e vai levantar.
1: Uhum. Vai te deixar
0: agitado, vai te deixar pilhado, com vontade de fazer coisas. Uhum. Então, esse que é, é o. E também
1: é importante. É né? importante. A gente precisa aprender a segurar, como a gente seria legal aprender uhum. a pilhar mesmo, né? Uhum. Colocar uma pilha num corpo onde a gente tem pessoas muito tristonhas atualmente, principalmente em tempo de de pandemia, não sei. O que que poderíamos fazer nós sozinhos em casa, sem um professor? Que tipo de auxílio yoga podia nos dar?
0: Essa é uma boa pergunta. Eu tenho visto muita coisa disponível, muitas aulas, muitas práticas online. Uhum. Então, YouTube, redes sociais...
1: Tu não ameaça
0: Não. De- dentro da escola, por um motivo muito simples, dentro da escola que eu sigo, tinha várias pessoas fazendo isso, eu não vi sentido em mais eu fazer isso.
1: Entendi.
0: Nós fizemos uma opção na nossa escola, que foi adequar a metodologia que a gente trabalhava para um trabalho à distância.
1: Uhum.
0: Então, nós fizemos uma adequação da metodologia trabalhando com videoconferência. Na metodologia que a gente trabalha, como como eu comentei, aquilo que eu aprendi na minha formação, aquela, e que segue um pouco a linha de todas as formações na escola que a gente trabalha, o observar o aluno e estar dando feedback para ele do que está acontecendo naquele momento é muito importante. Entendi. Então, a nossa opção foi não assumir um outro modelo que não era coerente com a nossa metodologia de trabalho.
1: Uhum. A gente
0: procurou achar uma metodologia de trabalho que fosse uh, coerente com o que a gente faz. Mas essa é uma opção nossa. Uh, eu tenho visto, como eu disse, muitas aulas à distância via YouTube. O YouTube está povoado de aula de yoga. E aí tem coisas diferentes Quando tu tá acompanhando Via uma aula do YouTube Um professor que tu conhece Que tu tá seguindo a aula É uma coisa Tu começar a fazer yoga Sem ter um feedback em nenhum momento É uma coisa que talvez seja um pouco mais Delicada Perigosa? Perigosa Depende das práticas que fizer Depende o público Uma das coisas que eu que eu gostei muito dessa tradição que eu sigo, quando eu estava começando a, a fazer yoga, eu via que tinha. que era. a prática de yoga tem um efeito muito mais profundo do que parece. Então, quem acha que é só uma uma atividade física como ginástica, uh, tá vendo só a ponta do iceberg. Então, eu queria entender mais profundamente o que, que era essa. a outra parte. E quando a gente começa a fazer as práticas sem entender essa outra parte, sim, pode ter problemas. Sem conhecer um pouco de anatomia e fisiologia, tem muitas práticas cotidianas que a gente faz que tem restrição para quem tem problema de coluna, para quem tem hipertensão. Então são coisas que um professor de yoga que tem uma boa formação sabe avaliar para um aluno específico, o que, que é adequado para ele e o que, que não é adequado para ele. Então, quando a gente coloca uma prática aberta, assim, para o grande público, a gente sempre toma o cuidado de colocar coisas que não tenham restrição, que qualquer um pode fazer.
1: Uhum.
0: Mas isso restringe muito as possibilidades, uhum. né?
1: que
0: o que começa a fazer coisas mais interessantes começa a ter a necessidade de ter mais cuidado.
1: Mas respirar é uma coisa fantástica, aprender a respirar e Passível, eu acho De não ter muito erro Sim. Ou pode ter erro nessa
0: Na parte básica não tem erro Sabe que a parte de pranayama Não se desenvolveu muito E ela é até secundária no yoga Em muitas tradições Por medo Porque as práticas são tão poderosas uh, E com um efeito tão profundo Que pode ter efeitos colaterais graves Tipo o que? Eu vou pegar um exemplo bem conhecido hum. Tem um, um caso do, do Raul Seixas e do Paulo Coelho, hum. descrito pelo Paulo Coelho, eu não lembro onde, em que ele narra um episódio que ele, eles dois começaram a fazer umas práticas de pranayama, uhum. práticas de exercícios respiratórios mais violentas, e eles começaram a esquentar, esquentar, e não conseguiam mais esfriar e não sabiam o que fazer para se esfriar. Nossa! Uh, eu nunca vi uma coisa dessas acontecer, mas esse é um caso assim mais uhum. popular. Quando eu estava na Austrália fazendo a formação, eu conheci uma pessoa que tinha problemas de saúde mental e comentaram comigo que ele tinha chegado naquele estágio de perder a conexão com a realidade uhum. a partir de práticas de pranayama. Então, são situações, sim, mas não são os pranayamas, as práticas que a gente trabalha em sala de aula, que sim, vão causar isso. Sim,
1: sim.
0: Mas é, é bom saber que... Sem, fazer algo
1: sem orientação, e sem uma medida.
0: Então, a gente recebeu da, da Bihar, que é a escola que a gente segue, Bihar School of Yoga, uh, no começo da pandemia, uma série de recomendações de exercícios uhum. respiratórios.
1: Uhum. Então,
0: eles tinham lançado uma série de vídeos onde prescreviam práticas para tornar os pulmões... mais resilientes, caso alguém tivesse contato com Covid. A gente traduziu isso e colocou no site da nossa escola.
1: Hum, Então, ali
0: está bem descrito com os vídeos. Os vídeos são em inglês, mas os vídeos servem para a gente ver a prática acontecendo, embora a maior parte do tempo não precise ver, mas tem ali alguém demonstrando. E são práticas simples que qualquer um pode seguir. As práticas mais complicadas tem que aprender com o professor mesmo. Como
1: é que eu acho? Qual é o site da tua escola? Onde eu vejo isso?
0: É o ganapati.org.br
1: Porque esse T ao final, ganapati...
0: Porque é com I, só para não confundir.
1: Tá, entendi. (risos) Ganapati... Ganapati
0: Ganapati.org.br
1: Tá, e ali eu vou achar coisas que são muito interessantes, com orientação suficientemente segura para que eu possa fazer.
0: A gente tem compartilhado aí alguma coisa de práticas que são tornadas públicas pela Bihar.
1: que mais? que que é importante ser posto?
0: Uma das coisas que é legal entender é que muitas pessoas têm a ideia de que yoga é uma coisa que tu vai lá numa sala, aprende faz a prática uma hora por semana, vira as costas e acabou. Logo antes de começar a pandemia, a gente trabalhou num projeto voluntário, junto com a Secretaria de Educação, que foi apoiadora, a Ux, onde nós formamos mais de 100 professores para trabalhar com yoga nas escolas.
1: Quem eram? Que que professores eram esses? Professores... Das mais diversas áreas? Eram professores da rede
0: municipal, na grande maioria, tinha alguns professores de escolas particulares também, de de todas as matérias. Então, a gente acredita que no contexto escolar é muito mais interessante as crianças terem contato com o yoga frequentemente do que terem uma aula por semana. Cinco minutos todo dia, uma ou duas vezes por dia. Isso traz muitos benefícios para se movimentar um pouco, para se concentrar um pouco, para se acalmar um pouco. Depende do horário do dia, depende do momento. Numa escola, relataram que a volta do recreio era um inferno. O professor que pegava a turma depois do recreio estava roubado. E eles introduziram uma prática de relaxamento na chegada do recreio
1: Olha que bárbaro
0: Acabou a confusão
1: Sim, sim
0: Tu corta aquela hiperatividade do do recreio, dá uma acalmada, centra E depois elas estão tranquilas e conseguem aprender melhor
1: E isso não seria uma coisa para continuar?
0: Esse é um projeto que a gente já tem há mais de 10 anos Quando a gente começou, foi uma amiga professora de história na rede municipal que chegou e disse, olha, eu não sei o que fazer com os meus alunos, tem alguns momentos que eles estão muito agressivos, muito agitados, e Andréia, minha esposa, é psicóloga, e compartilha do da paixão pelo yoga, e ela estudava muitas coisas voltadas para as crianças. Aí ela tinha acabado de ver um estudo de um colega sobre uh, o nível de estresse dos professores, era a segunda ou terceira categoria profissional, com maior nível de estresse, ela disse, não, vamos fazer o seguinte, em vez de dar yoga para um pequeno grupo, vamos montar um programa em que a gente atenda os professores, que eles fiquem tranquilos e harmonizados para lidar com as dificuldades que eles encontram na sala de aula, e eles trabalhem em yoga com as crianças. E aí surgiu um programa que a gente levou para seis ou sete escolas e depois dessas seis ou sete escolas individuais, a gente fez uma, uma versão aberta, que foi essa junto com, com o apoio da Secretaria de Educação, o pessoal da Ux. Que, que projeto aí...
1: lindo! Quanto tempo para formar esses professores, deixá-los Foram. prontos para trabalhar as crianças? Para eles se auto-trabalharem, né, num primeiro momento e terem...
0: Prontos uh... para trabalhar não existe. Existe prontos para começar a trabalhar.
1: Perfeito. Prontos para
0: começar <risos> então, a trabalhar. A gente as... trabalhou oito meses com eles. Oito onde meses. eles tiveram a oportunidade de fazer aula de yoga ao longo desses oito meses Para eles terem a vivência, a experiência E começarem a sentir um pouco os benefícios do yoga na vida deles Claro. Uh, e ao mesmo tempo, mensalmente, a gente ia fazendo oficinas Onde eles aprendiam algumas técnicas para trabalhar em sala de aula
1: Projeto bonito e necessário
0: Esse está bem descrito no, no nosso site É
1: Uhum com um chance de retomada? Com
0: chance, toda chance. Só é. uma questão do, do timing das coisas, é. do momento oportuno para essas é, coisas acontecerem. Tomara acontecer. que role
1: bem rapidinho, porque é tudo que se precisa, né? Professores serenos, equilibrados, uhum. para trabalhar com crianças enlouquecidas.
0: Tem duas professoras <risos> amigas nossas, a Magali e a Simone, que estão trabalhando com uma escola em Bento, onde... É... Elas estão dando aula para todas as crianças da escola e para os professores todos da escola. Então foi uma, iniciativa, foi uma demanda que partiu da escola, elas abraçaram. E calma. a transformação que acontece numa escola é impressionante. O primeiro projeto que a gente fez para testar ele, experimentar, nós ficamos três anos numa escola. Foi o Caldas Júnior, ali perto da UCS, inclusive.
1: Uhum.
0: Foram três anos... Fazendo algumas experiências, uh, chegou um momento até que algumas crianças foram formadas para elas darem as práticas na sala de aula, em vez do professor conduzir okay. a prática, as próprias crianças. Uhum. Tem, tem, tem relatos assim de chorar das crianças do primeiro ano indo dar práticas para os maiores.
1: Meu Deus. E eles
0: se sentirem assim <risos> Hipervalorizados uhum. Por eles terem ido da prática E que eles diziam para os grandes o que faziam E eles faziam
1: Olha só que o máximo
0: Na... Que tipo
1: de, 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 de condução Eles podem ter pequenininhos Assim é tipo de visão eles conseguem ter do yoga.
0: As crianças menores a gente trabalha de uma maneira mais lúdica, mais como brincadeira. Sim. Uhum. Uh, por exemplo, um, um relaxamento onde um adulto faz de olhos fechados, passando com a consciência pelo corpo, com as crianças isso muitas vezes é feito fisicamente. Então, em duplas, uma criança com uma varinha ou com um objeto. Toca no corpo da outra criança suavemente, uhum. seguindo um padrão uhum. uh, específico. Uhum. E isso vai fazendo ela se concentrar numa parte do corpo, na outra parte do corpo, na outra parte do corpo. Esse é um processo que a gente chama de abstração dos sentidos. Quer dizer, tu está tão concentrado no teu corpo uhum. que tu esquece todo o resto. E isso te permite relaxar profundamente. Então essa é a técnica que eu tava citando, as crianças fazem de um jeitinho diferente, mais infantil mas muito legal muito bonito
1: torcendo para que isso volte né? eu acho que o nosso tempo deu né? então Alexandre um prazer imenso de ter aqui no nosso estúdio que legal a gente poder observar Como o yoga pode nos ajudar, como ele pode ser importante na nossa vida. E eu quero que tu diga para as pessoas, dê um tchau, assim, e nesse tchau já diga algumas coisas que tu considera importante de serem ditas a respeito disso.
0: Bom, um recado, assim, muito, muito marcante para mim é que o yoga é prática. É uma filosofia prática, é uma coisa que tem que ser aplicada. Então, o que mais vale é fazer a prática.
1: Uhum. Então, para
0: quem não conhece e tem interesse, procure um professor, uma escola, eventualmente alguma coisa na internet para tomar um, tomar contato e ver como é, experimente. Sim, é um
1: convite legal, vale a pena experimentar e conhecer né? uma prática tão antiga que nos traz tantos benefícios de todas as ordens em nosso corpo. Mesmo que a nossa procura seja por um item, a gente vai por uma questão de aprender a respirar e acaba ganhando um monte de coisa junto com isso, né? Parabéns pela escola, parabéns pelas iniciativas, sucesso, que tudo corra do jeito mais legal possível. E a gente vai ficando por aqui, gente. Até o próximo papo bem, bem bom... Obrigada e tchauzinho. Papo bem, bem bom.